0: Carlos Salvador Vilardo sentía que la copa de champán se le calentaba en la mano, pero no le importaba. Sentado en su sillón de tres cuerpos, escuchaba con atención mientras buscaba en su cerebro las palabras justas para retrucar y explicar de la forma más clara posible su pensamiento. César Luis Menotti había apoyado su vaso de whisky sobre la mesa ratona y fumaba un parisien de parado, recostado con la espalda sobre la puerta corrediza abierta de par en par para dejar entrar la frescura de la noche porteña. Le daba una pitada al cigarrillo negro que sostenía entre los dedos y hablaba. El flaco y el narigón se miraban a los ojos, se reían, acordaban poco, disentían bastante. Discutían sobre fútbol en armonía, con respeto, sin agresiones. Menotti basaba su idea en la necesidad de ocupar los espacios y tener la pelota. Vilardo sostenía que prefería defender con marcaciones personales para recuperar y llegar lo más rápido posible al arco de enfrente. Menotti afirmaba que el juego iba inexorablemente hacia una revolución física que obligaría a poner la mayor cantidad de jugadores con buena técnica para resolver en espacios reducidos. Vilardo creía que era necesario dedicarle gran parte de los entrenamientos a practicar jugadas de pelota parada. No estaban de acuerdo en casi nada, pero igual, adentro de aquel departamento se respiraba paz. La violencia, toda la violencia, la más sangrienta violencia, estaba en la calle. La reunión había comenzado a las 9 de la noche del viernes 29 de octubre de 1976. Pero cuando Menotti se dio cuenta de que ya le quedaban pocos fasos en el paquete, miró el reloj y no podía creer lo rápido que se le había pasado el tiempo. El sábado había consumido más de tres horas y ellos seguían ahí, hablando de libros, stoppers, volantes con llegada, wins y marcadores de punta. Hacía dos años que el flaco había asumido como entrenador de la selección argentina. Hacía tres años que vilardo había comenzado su segunda etapa como director técnico de estudiantes y estaba a punto de irse a Colombia para seguir con su carrera. Hacía siete meses que una dictadura asesina había ocupado el poder en la Argentina y sembraba el terrorismo de Estado en las calles de todo el país. Hacía nueve días que Diego Armando Maradona había debutado en la primera de Argentinos Juniors. Faltaban dos años para que Menotti saliera campeón del mundo con la selección y diez para que Bilardo repitiera la hazaña. Hacía calor. Ninguno de los dos quería irse, pero la mena charla estaba a punto de terminar. El ideólogo de la reunión fue Roberto Marco Zaporiti, en aquel momento ya un director técnico consagrado y colaborador de Menotti en la selección, amigo entrañable de Bilardo. A Zaporiti le daba vueltas por la cabeza la posibilidad de juntar al flaco y al narigón. Sabían que se conocían, que se habían enfrentado con, como jugadores y que también se habían visto las caras como entrenadores. Sabía, además, que se respetaban, aunque pensaran diferente en lo que respecta al fútbol. Conociendo el escaso afecto que le tenía Menotti a ese tipo de salidas, lo encaró primero a él. -"Dale, cuando quieras", le respondió el flaco. -"El viernes en mi casa, pero con las mujeres", ¿eh? replicó el sapo, como lo conoce el mundo futbolero. Invitar a la otra parte era más fácil porque con el narigón eran como hermanos en ese momento y por eso tenía una gran confianza con el matrimonio Bilardo. La pesada puerta de madera oscura con una A en la parte superior se abrió para recibir en el piso 11 del edificio enclavado en Güemes 4426 a Carlos Vilardo y a Gloria, su esposa. «Son los primeros en llegar», les dijo Saporiti mientras se saludaban y el narigón le daba una botella de vino tinto a Liliana, la mujer del sapo. Puntual como siempre, el entonces entrenador de Estudiantes de La Plata había llegado un par de minutos antes de la hora fijada. Al ratito sonó el timbre. Eran César Menotti y su esposa Graciela, quien portaba con un dejo de vergüenza un postre hecho por ella especialmente para la ocasión. Las tres parejas se acomodaron en los amplios sillones del living para compartir un aperitivo y charlar. Los dueños de casa esmerados en dar muestras de hospitalidad, las visitas admirando la hermosa vista del barrio de Palermo desde las alturas que entregaba el ventanal. Después del aperitivo en el living, ya más en confianza, las tres parejas se sentaron a la mesa para cenar. Pastas, vino tinto, agua y una charla en la que casi no se habló de fútbol. Con las tres mujeres como protagonistas, hubo amplias referencias a la actualidad nacional, al golpe de estado, pero también a temas más amenos como el cine y el teatro. Y a la hora de probar el postre salió el nombre de Maradona, el pibe que había debutado hacía poco más de una semana en Argentinos Juniors y del que los tres entrenadores de la mesa decían tener referencias. Las mujeres se aburrían mucho cuando salía el tema de fútbol, de la táctica, de los equipos europeos, de la historia. Ahí, en el living, comenzó la charla futbolera más jugosa. Zaporiti fue apenas un moderador, aunque con claras inclinaciones por su pensamiento futbolero hermanado al de Menotti. Aquella madrugada de octubre de 1976, cuando los dos, de cara al ventanal que daba a la calle Güemes, se pusieron de acuerdo en algunos temas. Por ejemplo, cuando Menotti habló de la necesidad de hacer un calendario internacional para la selección, del trabajo que le estaba dando la organización de todo lo que tuviera que ver con el equipo nacional, de la obligación de jugar amistosos contra las potencias mundiales, el flaco ya llevaba una docena de partidos como entrenador del seleccionado. Y Bilardo, que ni soñaba con llegar a ese cargo, apoyó en todo esa idea. Después volvieron a mostrar las diferencias de estilo que lo separan al hablar de lo que pasaba en ese momento en el fútbol argentino. Esas cuestiones profesionales que no se pueden prever, llevaron a Bilardo rumbo a Colombia para seguir su carrera. Menotti se encaminó al campeonato del mundo. Se perdieron el rastro. Cuando se despidieron aquella madrugada, quedaron en repetir. Las mujeres estuvieron de acuerdo. Zaporiti sonreía porque había logrado reunir a su amigo de la juventud con su amigo de la adultez. Ese hay que repetirlo que se escuchó cerca de las 4 de la madrugada del sábado 30 de octubre de 1976, no se cumplió. La siguiente vez que Menotti y Bilardo volvieron a verse a los ojos fue 7 años después en Barcelona, pero esa es otra historia. El fútbol, el entorno del fútbol, sus pensamientos, la música, la política, el cine, los gustos, los allegados a la prensa, los amigos, los enemigos y algunas cosas más, los separaron. Los pusieron en veredas opuestas o, en realidad, en rincones opuestos de un ring enorme para pelear una pelea que ya lleva más de tres décadas y media. Una pelea encumbrada y trascendente. Una pelea capaz de hacer parecer una fábula que alguna vez hayan compartido una cena junto con sus esposas y una sobremesa de charla futbolera. Este texto es una adaptación del primer capítulo Bilardo Menotti, La verdadera historia, flamante libro de Néstor López y Cayetano.
1: Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
2: Sí, que soy un cantante, pero en rimas consonantes. Si me extrañas, mándame un far. Eh, vamos a quemar la ciudad.
0: Oh. Prueben mi cóctel de Jim. Buenas noches, Andrés Hugo. ¿Me escuchás desde no sé dónde? No, no me está escuchando todavía. Hoy es, sí, ¿me escuchás? Bueno, hoy estamos sin Alejandro Wall. Le mandamos un, mm. salu, un saludón a Santi, mm. ¿eh? a Santi Wall, que está en su cumpleaños. Y sí. y sí, ahora sí me estás escuchando, Andrés.
3: Sí, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Eh, si ah, quieres, buenas noches.
0: Bien, buenas noches. Sí. ¿Cómo vamos?
3: Bien, estoy en algún lugar, pero estoy.
0: En algún lugar, bien, muy bien. Bueno, tuvimos una apertura algo un me poco... Me sí, era. Sí. Hice una lectura... Mía única esta vez, no pudimos hacer a tres voces, este, sobre un texto del cual hablaremos en la segunda hora de era por abajo, porque créase o no, Vilardo y Menotti reloaded, ¿no? Vilardo y Menotti tienen un nuevo libro, uno creía superado ya o sea, todo, olvidado todo. Y es un libro del cual vamos a hablar clamante, vamos a hablar en la, uh -huh. en la segunda hora. En un rato tenemos otra entrevista sobre otro libro, pero tenemos uh -huh. ahora algunos minutos para ponernos al día, uh -huh. estimado Andrés. Está Huracán ganando 1-0, uh -huh. patronato en Paraná, eh, Schwarzman clasificado para el Masters y...
4: Uh -huh.
0: eh, 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 perdió pero perdió también Carriño Busta, increíble, mm. Nadal, Nadal es tan increíble, Nadal tenía un compatriota, le podía dar el boleto al Master, <risa> estaba, estaba, estaba a un game de perder, ya estaba ahí porque había perdido el primero, estaba perdiendo, estaba mm. en el segundo 6-5 podría haber, y no, y el tipo dio vuelta al partido y así se clasificó Schwarzman en un año, en el mejor año de su carrera para, para el Master pero bueno y Maradona sigue internado
3: claro es la noticia de la semana claro, de la semana deportiva está claro Maradona sigue internado va a estar por un tiempo más creo que empezamos a tomar conciencia de que este, bueno Maradona suma suma muchas este eh, el, los partes médicos de Maradona en los últimos años la verdad que si te los pones a recopilar y si son muchas operaciones son problemas del corazón acordate cuando eh, en el 2000 tenía el corazón al 30 después pesó 120 kilos y le hicieron un, un, un bypass gástrico eh, tiene problemas hepáticos eh, bueno dos tipos eh, dos, la adicción a la cocaína en su momento, este, eh, su relación con el, el alcohol ahora, los problemas en la rodilla, el, el, la, la, aquella operación cuando era futbolista en un tobillo, todas las patadas que le pegaron, sus, este, la verdad que te estoy contando todo esto y es como que decís, son muchísimas cosas, este, sus problemas este, familiares, la muerte de sus padres. Bueno, la verdad que Maradona en los últimos años ha sufrido muchos golpes, entonces la imagen que vimos el otro día, el viernes pasado, eh, bueno, tiene una lógica, ¿no? Tiene una lógica la del hombre que ha vivido con un solo cuerpo decenas de vidas.
0: Decenas de vidas y vos ya no tenés 20 años, eh, ya, no. ya cumplís los 60, y, y el cuerpo no es el mismo tampoco, el organismo no es el mismo. Digo, lo has, lo has desgastado, lo has desgastado y bueno... Así está la, la complicación ahora, ¿no? Y a mí, por un lado, confieso que... me, me A ver, por un lado, la contradicción eterna del periodismo, dejemos tranquilo a Diego, y, pero metemos la cámara donde sea, inclusive hasta nos subimos a los techos para poder filmar lo que no se tiene que mostrar, ¿no? Eh, está ese tipo de cosas, esa, esa contradicción eterna, ¿no? Yo te lo creo que lo hablábamos el otro día entre nosotros, yo te decía a mí, el, 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 la ambulancia que sale y el hincha con el fuego en la mano... ...como si fuera la caravana del equipo campeón... ...y esa ambulancia se estaba llevando a un enfermo... ...la verdad que esa contradicción tremenda... ...es como que es algo así de, de Maradona permanente, ¿no?... ...porque muchas de las cosas que siguen emocionando... ...y sig siguen a su vez provocando dolores íntimos, ¿no?... ...entonces el Diego le cantamos el cumpleaños en la cancha... ...y verlo al Diego provocaba un dolor íntimo... ...porque es mucho más complejo que, que el alcohol, que la cocaína es mucho más complejo que el entorno, que si los abogados, que si los médicos, que la familia. Hay algo muy profundo, muy íntimo de él. Este, eh, cuesta a veces asumir eh, que a veces eh, la, algunos eligen también porque no pueden, por lo que fuere, pero algo así como una autodestrucción y donde no hace no falta hablar de entornos de médicos, más allá de que pueden existir y existen vivos en todos lados y esto así pero hay algo muy personal, muy íntimo, y en donde es muy difícil entrar. Entonces cuando te dicen, bueno, pero si uno va en ese camino, ¿qué haces? Eh, lo, lo, ¿Lo encadenás? Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces las cosas?
3: No, la persona de 60 años que ya es grande y, y que sí, evidentemente... Eh, bueno, sabemos que hay determinados momentos en que ayudar a una persona que no quiere ser ayudada es, es casi imposible, digamos. El doctor Cae habló en estas horas de, bueno, de Maradona como un paciente depresivo, una depresión crónica. Eh, recordemos que en, en su momento digo Maradona, cuando estuvo en un psiquiátrico, tuvo que ser atado con un chaleco de fuerza eh, y al mismo tiempo yo me tomo cuando, cuando escucho que, que critican al, al entorno y como en su momento la cópula o esmor, la esmorla eso no implica necesariamente una defensa de ellos, de ellos, lo que quiero decir es esa cuestión de eh, Maradona no pierde, o sea Maradona suele perder a los otros, ¿no? El que pierde es Morla, el que pierde, es Morel, el, que pierde es Morel, eh, eh, el que perjudica a Maradona es Morla, y la verdad es que Maradona también que eh, eh, en, en muchos momentos de su vida se perjudicó el solo A ver, eh, eh, entiendo que, que ser Maradona es ser una cosa eh, eh, insondablemente complicado, o sea no, no, no estoy diciendo que eh, como como la pero canción de Maruchoso si, si yo fuera Maradona haría este, lo, lo que hace él o haría otra cosa lo que estoy diciendo es que muchas veces bueno, Dios no es el entorno es él también y claro. es entendible eso también completamente
0: pero, entendible lo que pasa es que también es más fácil hablar decir que es el entorno
3: no sí y, más, y, de... y la mano negra en el 90 y me cortaron las piernas en el 94 este, y el entorno y bueno, no la verdad es que es Maradona en un montón de cosas y esto no significa insisto necesariamente esta cuestión de eh Mira cómo se equivocó. O sea, a todos nos cuesta la vida, imagínate. O sea, Dios, ser mala como ¿cómo no te va a costar?
0: Sí, sí, yo ya iríamos cerrando. Vamos, mm. obviamente, acortamos esta mm. introducción porque la conferencia de prensa del jefe de gobierno de la ciudad eh, nos cortó parte de, de la primera media hora que teníamos para Vamos por a vista, jugar al fútbol, ¿no? ¿verdad? Pero, claro, vamos a jugar al fútbol, sí. dijo, feliz el jefe de gobierno de la ciudad, entre sí. otros anuncios, porque más felices es lo de la educación, por supuesto, mm. aun cuando son unos pocos días y de una manera provisoria, obviamente. Eh, pero tenemos una entrevista interesante, sí. y, yo solo, y que para no, no, pero yo solo te diría también que sobre el tema de, de Maradona, que, que nos cuesta muchísimo asumirlo, hablarlo de él, porque es mucho más fácil que sean los otros, ¿no?, este, hacerlo así. Y, y entonces en esa simplificación eh, hay un gran, gran deba, un gran problema, porque ¿qué necesitas que, que más muestras de afectos de las que tiene, lo quiere la gente a Maradona. Es y increíble. Es difícil, sí. Y si es difícil ser Diego Maradona, más imagínate lo difícil que es pensar que dejaste de ser Diego Maradona como le puede estar sucediendo a él por momentos. ¿no? Eh, Diego Maradona será eterno, por supuesto, por sus mm. obras, sus sí. obras quedan eternas, pero hay algo de él que le hace pensar, le hace decir que ya no soy Diego Maradona, esto tengo charlado con gente que lo conoce más muy de cerca, sí. y ese ese dolor profundo lo siente y se le agrava cada vez más, y entonces allí hay algo de esa soledad que no sabemos que es imposible, con millones mm. que lo quieren y todo, pero hay algo sí. que el, el es, está. Increíble. Sí, es increíble, sí,
3: sí, a necesito, yo, a necesita ver, que el, lo quieran. Está claro que el éxito no inmuniza, ¿no? O sea, porque no, no hubo deportista más exitoso en la Argentina que él. Y Exactamente. No, no, no lo inmunizó como no, como no, a ver, qué sé yo, a pelear a la impresión que tampoco. Lo que pasa es que Maradona, este, es cierto que con su cuerpo fue más autodestructivo. Eh, vamos a la tanda, Andrés crees Dale, vamos con eso. dale,
1: dale vamos por abajo. El espacio deportivo de la 1110. Si tenés hijos o hijas en la escuela pública y todavía no cargaste tus datos de contacto, por favor ingresa a portal.bue.edu.ar y completa el formulario. Es muy importante que lo hagas para estar en comunicación permanente durante esta situación excepcional. Este va a ser el canal para que puedas seguir recibiendo información, recomendaciones y todo el material didáctico para que tus hijos sigan aprendiendo. Mi escuela en casa. Cuidarte descuidarnos.
5: Hola, soy Mosquita Muerta y todas las tardes, de 4 a 6, los invitamos a encontrarnos. ¿Para qué? Para hablar de medios, para hablar de tele, para hablar con famosos, para hablar de rating, para hablar de todo lo que nos gusta. Una ceremonia que venimos haciendo desde hace 7 años, Por si las moscas. Todas las tardes,
3: desde las 4, acá, en la 1110.
1: Mi Escuela es la plataforma educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad para que docentes y estudiantes estén conectados y continúen la enseñanza y el aprendizaje desde su casa. Los docentes pueden subir actividades, planificar sus clases, comunicarse con sus estudiantes, gestionar su calendario y acceder a recursos didácticos. Los estudiantes tienen la posibilidad de resolver las actividades, contactarse con sus docentes y acceder a su calendario educativo. Si sos docente o estudiante, conoce la plataforma en miescuela.bue.edu.ar
2: ¿Vamos a la plaza. Claro, mi amor, vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ir los juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar.
3: En la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad. En especial, en esquinas y sendas peatonales.
1: Luchemos por la vida. Era por abajo. El programa deportivo de los viernes, en la 11.10.
0: ¿Qué versión te gusta más de esas, Andrés Burgo? ¿La de, la de Crientes? ¿Eh? ¿O la de la cancha?
3: Esos, de la ¿Eh? cancha, de, de, de las movilizaciones políticas.
0: Sí, sí, mira, eh, a ver, yo quiero recordar que en Brasil, justamente en Brasil 2014 hubo un momento muy difícil en un partido para Brasil contra Chile, que iban a penales, mm. y entonces estaba toda la multitud, como unas 70 mil personas gritando algo y yo no lograba entender que gritaban, le pido a un amigo ahí brasileño que me ayude a entender, y lo que gritaban esas mil personas era eu acredito, eu acredito. O sea, Pero ¿cómo no cantan algo? ¿Cómo no están alentando a Brasil que va a penal y tiene que seguir en el Mundial? Bueno, ¿Cómo Brasil
3: decir, sí se puede.
0: Eh, Sí, pero era pater, era A ver, nos anticipaban lo que terminó sucediendo en Brasil, ¿no? Ese, sí. Por algo, tal vez pasó sí. eso que pasó y que sucede aún hoy en Brasil. Entonces, yo sí, sé y que mucha tiempo gente tiempo puede. Es, sí, pero, yo, yo sé que mucha gente puede enojarse con los cantos de las hinchadas.
4: ¿sí? Porque
0: sí, porque a veces se expresan cosas tremendas los cantos de hinchadas. Pero antes que el ego acredito, el ego acredito, la verdad, las, los cantos de las hinchadas son casi cantos inocentes. ¿eh? Este, eh, son coritos ahí. Y, y para hablar de los cantos sí, de la sí, sí, bueno
3: lo que te quería decir eh, sí. es, es, es que en ese mundial también la hinchada argentina y, y, este, y, y trayendo a colación la, la canción que de Crins que, que abrió este bloque. Eh, bueno, también en la hinchada argentina cantando la hinchada de Brasil que se iba llorando el gol de, de Canilla en el 90. <risa> este, una canción absolutamente forzada, pero que se transformó en himno, digo forzada porque después Brasil ganó dos mundiales. Y, 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 y nosotros le seguimos cantando este Por por, sí, por, bueno, este, por esa gran jugada de Maradona Y después definición de, de Canica, que Bueno, ya quedó el pasado ¿no?
0: <risa> Tenemos con nosotros, Andrés, en este momento A Manuel Soriano eh, Manuel, creo que me estás escuchando, ¿no?
6: Sí, acá estoy, los escucho ¿Cómo andás? bien Manuel Manuel bueno, Soriano,
0: yo... creo que porteño, digo bien 43 años, pero que vivís en Montevideo Desde el 2005 Y Acaba de publicar un nuevo libro, tengo uno tuyo, viejo del tenis, de Patricia Lucasic, estimado Manuel, el de rugby también lo tengo, pero este me ha sorprendido, te diría más. Este libro se llama Canten, putos, historia incompleta de los cantitos de cancha. Lo primero que te quiero preguntar es cómo se te ocurrió esta hermosa idea de traducir el libro Los cantitos de la cancha.
6: Bueno, fue bastante raro. Yo vengo de, de, del palo de, de, de la literatura, llamémosle, eh, no tanto del, pe, del periodismo. Y cuando era cuando era pibe, bueno, siempre jugaba con el amigo con el que iba a la cancha a, a tratar de descifrar qué, qué cantito venía cada cosa. Era una una etapa pre-Google, o sea, quedaba ahí, a veces se la sirvábamos a alguien y, y quedaba ahí el juego. Eh, y hace como 10 años más o menos llevé a, un, a un, unos ingleses que estaban eh, escritores en un festival literario estaban en Buenos Aires lo único que quería el tipo este que era un, muy reconocido era conocer la, la cancha de Boca entonces bueno lo llevé eh, yo obviamente ahí tratando de como hacerme amigo del escritor reconocido ¿viste? como en ese en ese plan medio triste eh, y el tipo no podía creer que en un momento la cancha, la, la hinchada de Boca eh, cantara Dale boca con eh, una canción que es Pop Goes the World, de Men Without Hats. Eh, es una canción ochentosa. Eh, se la voy a hacer un poquito, porque, pero me da un poco de horror. Es... Ya está, bien. Sí. Eh, es una canción que, si ven ustedes el video, es eh, los 80, sintetizadores, rulos. Entonces, el tipo me, eh, estaba fascinado con eso. Digamos. El partido no, no le dio mucha bola. Después le seguí escribiendo a él le mandaba unos cuentos horribles que tenía ahí y medio para despacharme en un momento me dice mira cuando escribas sobre cómo la hinchada de Boca canta Menudo del Hablame eh y eso me fue 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 claramente como para sacarme un poco de encima pero eh, después me quedé pensando en ese momento no escribí sobre eso porque sentía no sé que quería escribir sobre novelas y cosas y hacerme como más el escritor pero eh. después de como que, que vas ganando como cierta confianza en lo que escribís eh, eh, descubrí que, que que a partir de esto eh, ibas tirando de una cuerda y es como que ibas sacando más cosas y más cosas y más cosas y cuando escribí la primera crónica de estas que fue la, la que va eh, la que busca, digamos, el origen de, de de La Concha de Tu Madre, el voice sí.
4: eh,
6: me di me di cuenta que tenía como un tema que que, que era increíble y ahí las seguí de corrido más o menos en dos o tres años las escribí todas
3: uh -huh es italiano el, el escritor?
6: No, era de Belfast,
3: de Irlanda del Norte. Ah, mira. Eh, a ver, te quería preguntar primero por el título, que eh, hoy es políticamente incorrecto. ¿Cómo, ¿Cómo de todas maneras igual este te hiciste decir sí, este, ese este es el título del libro, este independientemente de lo que alguno se pueda enojar?
6: Sí, eh yo lo que lo, lo que siento con el título es que es una síntesis perfecta de, de qué es lo que pasa en Argentina con los cantitos de cancha que es un fenómeno bastante más eh, raro que, que, que en otros lugares eh, porque por ejemplo este este cante en puntos en este en este título y en, en esa arenga mm. eh, el punto no remite a, a la homosexualidad eh, significa en este caso amargos por ejemplo no eh, es como cante mm. de amargos sí eh, o Sí, sí, es como, es. es yo creo que es, es o amargos o cagones, o, o viene por ahí, digamos, claro. es un grito que sí. el que está por ahí parado en la en palabrancha le canta a los que están calladitos ahí. Eh, entonces, hay como una transfiguración ahí de, 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 de una palabra que, que, que significa una cosa, y después cuando se lleva a la cancha significa otra. Y después pasa también al habla al social, digamos, ¿no? es, es, ya es una, este es una, un dicho que se puede decir... Eh, en una fiesta, digamos, para, para tratar de agitar a la gente, o, o en cualquier evento yo lo he escuchado eh, hasta en lugares más más solemnes, digamos, como como una forma de, de arengar a la gente. Pero tampoco Pero... hay que desconocer, y, y ahí hay, hay una crónica que, que hace como un recorrido por, por la, la homofobia en todos los cantitos de fútbol, eh, y tampoco se puede dejar de reconocer que, que toda la carga alegórica, por más que, que no quiera, no significa homosexual, es es negativo. O sea, todo apunta a que lo, lo macho es bueno, lo puto es malo. Eh, entonces, está ese análisis en el libro y está tratado. Entonces me animé a decir, bueno, el libro va va a decir esto porque es lo que se dice. Y después lo tratamos, lo discutimos, lo pensamos y hacemos lo, lo, lo que sea. Sí,
0: aparte recurrís a la Academia por polositaza, al antropólogo fallecido argentino Lani Arquete, eh, que, que justamente hace un recorrido de esta curiosa situación de los hinchas que se reivindican como machos, eh, pero que a su vez practican un acto homosexual. este Pero claro, son activos y entonces son más machos, ¿no?
6: Sí, sí, claro. Es que, bueno, en lo, de, lo de Argeti fue muy interesante porque yo justo estaba... Me, me, la crónica esa habla con la historia de un, de un padre de un amigo mío que también es sociólogo y él contaba que en el 51 por ahí, eh, había ido a la cancha de Boca también, y había un, un cantito que era para Cereijo, que era un funcionario de Perón, y el capitán de Boca que se llamaba Marante. Entonces, tenían un, un cantito que decía eh, algo así como Boca Boca atrás, ra eh, Racing adelante, eh, el culo de Cereijo, la poronga de Marante. Eso, 1951, o sea, que no es un tema nuevo este. Eh, pero... Está más relacionado por ahí a, lo, a los códigos de dominación, digamos, de quién domina al otro. Y lo mismo que, claro. que también decía, decía Archetti, es eh, lo que pasa con la relación padre-hijo, digamos, ser el, el el hijo de otro es eh, eh, está como eh, marcada quién domina al otro, ¿no? Que eso estaba medio desactualizado ¿Y, y, ahora. Porque, ¿Y cuál, que...
0: sí, ¿y cuál sí. recordás como la primera construcción poética, por llamarlo de alguna manera? Es decir, salir del dale vos, dale ri, no sé. Dario Rojo, no sé, salir de eso y hacer una construcción ya más, un poquito más, este, sí, ¿por qué no?, poética. Sí,
3: la gente ya no come por ver a Walter Gómez.
6: Bueno, to, todos esos primeros cantitos eh, siguen bien la, la, la estructura de, la, de lo que eran las murgas antes, ¿no? El, tenemos un arquero que es una maravilla, ese, ese, ese tipo de cosas que, que no se sabe bien. De, de, no, no tenía todavía esa cosa de tomar una canción original de, de la radio, de lo que sea, y transformarlas, sino que venían más de, los, de las de las muras o de los campitos de, de, de calle. Eh, no sé si poética, la verdad que ahí me, me agarraste, pero sí hubo un cambio bastante grande a partir de los 70, que es cuando la, las hinchadas como que empiezan a, a, a cantar canciones sobre sí mismas, ¿no? se, se empiezan a celebrar a sí mismas. Y es como que la identidad de la hinchada se empieza a construir eh, también por diferenciarse del otro. no es, es, Yo soy de este, pero... Y, pero no soy el otro también, y es como que está, ese juego se empieza a hacer
3: cada vez más, más fuerte. Andrés? Eh, y el, el, el... Digo, las hinchadas argentinas, o muchas de, de, de las canciones de las hinchadas argentinas, bueno, suelen ser replicadas en. Algunas en Europa, algunas en Japón, escuché también, y, y sobre todo también en América Latina. ¿Cuándo empieza este, este fenómeno de Argentina exportadora de futbolistas, pero también de canciones hinchadas?
6: Sí, eso es bastante curioso. Yo creo que es una cosa de los últimos 10, 15 años. Incluso me contaba eh, un brasilero que me publicó una de estas... Hay una hay una de las crónicas que recopila como 15 canciones brasileras mm. que se usan como como base melódica de cantitos argentinos. Es como que en, en ah, este sí, caso la, la rivalidad... Sí, de Yuya, eh, hay canciones de, de 1930, eh, Brasil, la que se usa en la película Brasil. Son, son como 12 o 13 canciones... Que están registradas acá, ¿no? Porque eso, el libro es historia incompleta justamente por eso, pues es algo inaccesible, ¿no? Y el tipo este me decía que, que en Brasil empezaron a copiar mucho la estética de las hinchadas de acá. Empezó por los equipos del sur, ¿no?
3: Claro. Empezó por los
6: equipos del sur, pero ahora me decían que, por ejemplo, eh, en equipos de Río, en equipos de Bahía, estaban cambiando los instrumentos de samba, por ejemplo, por los por el bombo y los platillos y y cantaban de repente canciones de, de callejeros en, en, en Bahía, ¿no? <risa> <risa> y, <risa> <que> en Bahía, <risa> aparte, se ve muy raro, porque vieron que lo, lo, los brasileros eh, son muy muy cerrados en su música, es como que allá preguntabas quién es Charlie García y no tienen ni idea, o sea, eh, pero es como que la música recién eh, argentina se, se pudo meter a través de las hinchadas, tuvo que dar ese, <risa> <risa> ese giro.
0: <risa> bueno, a ver, yo... John Denver era era para mí en un momento de la adolescencia era wow John Denver y esa Annie Song esa canción triste este pero realmente la letra es muy triste y, y hasta la balada tiene una cosa triste para nuestras hinchadas es un himno de guerra
6: sí eso eh, eso, eso es una, una de las crónicas que más me gusta pues Creo que está bueno por ahí de decirle a, a los que escuchan que, que no es un libro que trata de recopilar, eh, o sea, no es un libro ni informativo ni técnico, es un libro sobre cómo trato de, de buscar y muchas veces registro la, la, la búsqueda esa, muchas veces muestro también como fracaso, ¿no? Entonces, esta, esta canción de, que decís de Denver, él la compuso para la esposa en un viaje en Erosilla en Aspen, eh, tratando de reconquistarla, ¿no? Entonces la canción nombra como todas hermosas y, y, y después sigue una fórmula, no, con muchas canciones de amor y, y después le dice bueno y, y son tan hermosas como vos, algo así es la fórmula. el tonito ay, como de la canción. <risa> ah, es, es bravo esto, eh ese eh... na <risa> sí, ya na 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 eh, porque otra cosa que, que, que cantar un, un cantito de cancha solo es es eh, es algo que te sentís totalmente desnudo no, es un, no están hechos para para ser cantados <ríe> eh, necesitas como la, la la masa atrás y ¿no? es 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 muy triste no y no, aparte eh, el, 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 sí perdón te interrumpí no no es, no que, que esta, no decime.
3: bueno no es que te te quería preguntar en, en en tu búsqueda en tu recopilación en tu reconstrucción de canciones ¿Cuál fue la que más te sorprendió? Y dijiste, no, esto no puede ser cierto que esté pasando esta canción.
6: <risa> bueno, eh, con esta lo que, lo que lo que pasaba, por ejemplo, es que había. Eh, esto sirve también para, para entender un poco cómo es la mecánica diferente en, en acá que en otros países. En Inglaterra, por ejemplo, el tiene una canción misma con con esa con esa melodía. Pero sí. lo que hacen es como que siguen la misma fórmula, ¿no? Dicen cambian a la esposa por el equipo y después ponen, eh, no sé, las hamburguesas de Jeff y las, las eh, cervezas, todas cosas maravillosas, ¿no? Eh, pero de repente la, la hinchada de acá, ¿no? Es, eh, eh, es... Es... Habla de... Yo no, quiero ir a Malvinas y matar un inglés. Es como que toma distintas distintas cosas. Eh, pero así hay, hay recorridos y yo, por ejemplo, les tenía que escribir, eh, trataba de escribirles a, a... algunas me dan bola y otros no, pero no sé, le escribía, por ejemplo, a, a, a Bonnie Tyler y al manager y le trataba de explicar, primero, cómo su canción, que es una canción así, de una balada romántica de desamor y demás, acá se canta, por ejemplo, para cantarle, ¿Cantarle? a los de Rosario, sí, le cantan, por ejemplo, Los gatos no se comen, ¿no? Y, eh, y vos pensás que para mandar un mail y tratar de explicar eso, tenés que explicar antes... Eh, no sé, párrafos y párrafos, ¿de qué es? Tenés que empezar a ir para atrás, ¿no? Bueno, ¿por qué no es esto? Los cantitos en Argentina son así, y la política es así, y después también me pasaba con otros cantitos que me, que, que me preguntaban, bueno, ¿pero qué significa negro acá? Eh, ¿Significa black? ¿Significa a, afroamericano? No, no, bueno, en Argentina negro significa... Y es como que cada cosa, te das cuenta, al, al, al explicarle a un extranjero, que es casi como una especie de extraterrestre para esto, que te obligaba a repensar cosas que nosotros damos totalmente por, por, por sentadas y por naturales, ¿no? Entonces, al explicarle a alguien que no sabe nada, es como que me ayudó también a mí a, a pensar un poco la cosa con más perspectiva.
0: ¿Y tu ranking de, de compositores, de cantantes que, que tienen éxito en el tablón? Bueno, en el tablón, mirá que viejo lo mío, ¿no? <risa>
6: sí, bueno, eso es, son esos términos que, que quedan, ¿no? En los tablones. Claro, pues, sí, Claro, que, absolutamente.
0: Que... Sí, se entiende completamente, pero, digamos, ¿qué es eso? ¿Qué, qué es tu ranking? ¿Sergio Denis ¿quién, ¿Quién sería el, el nuestro, digo, no? ¿Qué más, este, qué más canciones tiene?
6: Sí, bueno, eh, por lo general a veces tienen un puente estas canciones. Por ejemplo, esa Anison tiene una versión de Sergio Denis que se llama Así es nuestro claro. amor. Claro. Eh, que es probablemente de, de donde haya tomado esa canción. Eh... Después a mí me 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 gusta mucho una de rock en Arbaja también eh, ¿Cuál? En tiene dos este, este, este eh, Te ponemos pero bueno, ¿cuál? Sí, para para que me acuerdo cómo es ah. la, la, la canción es Na ¿Ah?
4: na 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 La tarde de sonido
6: es? Ahí va Bueno, con esta canción, por ejemplo, pasa algo increíble Es... Eh, tiene, tiene varias tiene varias versiones acá, ¿no? Pero esa canción se hizo en España. Eh, a partir de, 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 de muchos jugadores argentinos que jugaron allá. Después hubo un técnico de español en el Everton, que no me acuerdo ahora se llamaba Martínez o... No me acuerdo Martínez, ahora, sí. pero bueno, Martínez. Sí. Entonces el Everton le empezó a cantar a, a Martínez esta, esta canción. Y cuando fueron a filmar eh, Apolo la película de, 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 que pelea el hijo de Apolo Cris, digamos, sí. eh, filman eh, la, la pelea final la filman en, en Inglaterra y la filman en, en Everton. Entonces ahí lo que hicieron fueron meter hinchas de Everton para darle color a la a la, a la pelea, ¿no? hay hinchada y demás. Entonces, mientras pelean eh, el hijo de Apolo con, contra el rival, de fondo vos escuchás este cantito, que no se entiende bien la letra, pero claramente sacas que la melodía es esta que hizo Roque Narvaja en 1982. <risa> eh, entonces, ese tipo de viajes, ida y vuelta, y muchas de estas cosas yo las iba descubriendo por comentarios en YouTube de gente. Este me acuerdo perfecto que era un tipo que se llamaba uh -huh. Gitano Iván. Eh, Gitano Iván, en el comentario tal de YouTube, me dice esta canción se, se escucha en Creed. Y vas ahí y de hecho está. Entonces... Eh, lo que te permite también a internet ahora es fácil preguntas a un de claro. everton de dónde salía esto no sé qué entonces sí. eh, ahí entraba como en un sistema virtual en que, en que podía conectarme con, con personas de todo el mundo y preguntando estas cosas y, y, y hay algo y también
0: el, importante del tono que le pongas y del momento que la cantes no Porque recuerdo con el en el mundial de brasil también eh, la, los hinchas chilenos cantando es un sentimiento, pero el, cuando cantaban bajaban el tono, con lo cual la canción perdía fuerza eh, y, y se hacía como como triste casi, eh, si no podés parar porque es un sentimiento no te vayas tan abajo. no y y, de, y y después los de una vez me pasó de ir al Bernabéu y los de Real Madrid habían echado a los Ultrasur y pusieron una banda de animación, todos de blanquito estaban, y Real Madrid ganaba 3-0, no no engaño esto, estaba ganando 3-0 a los 30 minutos y los hinchas porque tocaban la cartilla que tenían, cantaban, hay que poner un poco más de huevos, decían, pero si ya estaban ganando 3-0, ¿no? Sí, sí. Es decir, sí. hay algo hay algo de nuestras hinchadas, me parece que, que en el tiempo y en el tono le da una fuerza especial también, ¿no?
3: Eh, perdón, me meto, eh, yo igual creo que, que las hinchadas antes sabían más de fútbol. O sea, esto que vos recién contaste, ah, mira. que llegó en un momento en que las hinchadas cantan más de sí mismas que, que, que del equipo y que del partido, eh, las de la, antes me parece que acompañaban más lo que pasaba de, dentro del campo de juego. Ahora me parece que está cada uno enfrascada en, en, en sus propias este cuestiones de banderas robadas, este cuántas pastillas toman y cuánta cocaína toma y bueno, nada, de cuántas veces someten al rival. Pero bueno, es mi impresión esa. No sé si. Manuel, no lo...
0: Manuel vos. ¿Te bancarías un minuto de las noticias y tenemos ganas de seguir charlando unos minutos más, puede ser?
6: Sí, por supuesto.
0: Dale, gracias,
1: ¿eh? Era por abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional. En la radio de tu ciudad.
0: Retomamos en Ira por Abajo y queríamos hacerle algunas preguntitas más a Manuel Soriano, escritor, autor de Canten Putos, historia incompleta de los cantitos de cancha. Eh, te decía Andrés, eh, justo cuando cortamos este tema también, no de, de cómo, cómo los hinchas empezaron a cantarse a sí mismos, te decías vos también antes, ¿esto le quitó frescura o no? ¿O enriqueció aún más? Eh, los cantos y los coros.
6: Sí, yo creo que a veces la, las letras en sí no, no se, se pierden un poco. pasa también con las canciones originales. Eh, a veces el, 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 la intención del cantito que no es siempre el, el aliento, ¿no? Eh, a veces puede ser como para mandar el equipo adelante, ¿no? Como la de, que nombraban recién, eh, la de Ponga Huevo, pero a veces también son como cantitos que se cantan en las malas, ¿no? Ese, por ejemplo, el todos los que son de los momentos vividos, a pesar de... Eh, claro. todo, ese tipo de todo ese tipo de canciones son canciones de, de pertenencia, son canciones de decir yo soy esto igual que todos ustedes. Eh, y eso es eh, a mí me, me, me llamaba la atención ahora justo que lo veía en, en las transmisiones de, de fútbol que, que, que están poniendo los cantitos y a veces le, le erran también en, el, en la sintonía del partido, ¿no? Entonces me, me parecía como que... Y esto sigue sí, así por un largo tiempo, van a tener que tener un, como una especie de dishoque y que, que entienda el momento de, del partido y qué cantito va para para cada momento. Eh, puede ser una nueva profesión que se que se geste. <risa>
0: <risa> ¿Cuál, cuál, ¿Cuál viste, por ejemplo? ¿Recordás alguna que hayas visto?
6: No me acuerdo bien, pero sí, sí eh, cuál era. Pero sí, una que era en un partido... Eh, y no, no me acuerdo ahora cuál era, pero pero sí me, me pareció que estaba totalmente desfasada con lo que estaba pasando en el partido y también hay, hay cantitos que que son como para los tiempos, para los momentos muertos del claro de, de, claro o, o el entretiempo o en la cancha de Boca por ejemplo cantaban eh, Brasil que es una, una 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 canción que es como de 1935 por ahí que después se hizo mil versiones no la cantó hasta Francina todo... Eh, pero, pero, es una de esas, es un cantito totalmente de, 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 de que parece como una de, una sala de espera de, de dentista, digamos, ¿no? Eh, y y en, en la cancha se usa en ese mismo, en ese mismo tono. Después, si, si se necesita subir el tono, eh, va cambiando. Pero a mí, a mí, una de las cosas que más me gustaban con estos cantitos son en los que se transforma mucho el, 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 la canción original. Eh, y toma un vuelco radical a, a, a la intención que se le da después. Esa era mm. una de las cosas que más me gustaba.
3: Mm. Claro, la, claro. La, Andrés. ¿La hincha de San Lorenzo tiene bien ganada su forma de, de ser la más creativa o es algo que se dijo en su momento y bueno, y quedó? ¿Y, y vos creés que hay otras hinchadas que son más creativas que, que la hincha de San Lorenzo? Eh,
6: no, 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 estoy tan en condiciones de, de responder eso, pero, pero sí eh, en, en, en los 80, sobre todo, eh, yo ahí pude entrevistar a alguna gente de, de, de San Lorenzo, que ese fue como el momento de, de gloria del hinchado de, de, de San Después como que se fueron cambiando un poco, y tengo una, una, una de las crónicas que apunta un poco a cómo es ese ese proceso no de escritura, quién lo hace, si hay como una especie de de, 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 de prueba antes de los partidos, o cómo lo van probando, que, que, que eso es muy interesante también, si bien cambia según las hinchadas mantienen más o menos un, un patrón eh, en común. Sí, a esto me refería yo cuando te hablaba de
0: los poetas, ¿no? de la primera construcción poética. Yo recuerdo en los años 80 hicimos un programa, en, trabajaba en la investigación de un programa de televisión de las barras, y bueno, y nos gustaba la parte creativa, en realidad, no el, el, el tema, y la parte creativa, bueno, nos pintó un poeta de la, de la barra de San Lorenzo, que era el que se dedicaba específicamente a los cantitos. ¿no? Deben tener todas las hinchadas, alguien que se dedica exactamente a eso, a, a escuchar canciones de no sé de dónde, música pegadiza, ¿no?
6: Sí, bueno, una de las cosas que, que tienen que tener sí o sí los cantitos es, es tener como un apoyo masivo en la radio o donde sea que esté sonando. Es muy difícil imponer un cantito con una melodía que no, que no esté sonando en el ambiente en el momento. Eh, a veces a nosotros ahora nos parece ridículo, yo que sé que una canción de... de de Sonia Rivas, como es esta mexicana que es la de la que termina siendo la concha de tu madre, el boys. Pero en su momento era una canción que en, la, que en la radio sonaba y a partir de ese apoyo es que, mm. que se puede construir el cantito después. Si no, es muy difícil
3: que, que pegue. Y, y, y hubo alguna canción que no hayas sacado, o sea, con mis amigos de River, con mis amigos de River, hay una canción que no era de, de, no era de River, era de, de todas las hinchadas, que, no, que nunca la pudimos sacar. Este, de paso a la canto. Ahora haciendo un ah, poco también. el ridículo, es este: No importa en qué cancha juguemos al millonario, lo sigo, a dónde va, vamos los millones, Bueno, esa nunca subimos eh, nunca pudimos sacar el, 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 la melodía original. ¿A vos te pasó también esto de decir, bueno, no, no llegué a esta canción? Eh, no me pasó con. con
6: ahora, ahora, si me preguntás de, de dónde viene esa, no, no lo sé. Pero. Creo que nadie lo sabe. También... <risa> Eh, en algunos casos, bueno eh, te imaginas que a mis amigos los, los, los volví locos, digamos, con ese tipo de cosas eh, igual yo se divertía bastante y también usaba a veces la, las aplicaciones estas como Jazzar,
3: claro. Bien.
6: Eh, que, que vos silbando la, la melodía mm. podés, podés sacar incluso en una tenía una, un amigo músico que, que, que teníamos una duda de una canción que, que, que supuestamente había un plagio eh, y el tipo la la, la tocó en el en, el clarinete, y la aplicación le tiró la, la... tenía la misma canción la misma melodía, un cantito de cancha de que tomaba una de Roque Narvaja, a una canción de Belan Sebastian, que es un grupo indie escocés, o sea, nada que ver del 2001 entonces, esa crónica está toda in, dedicada como a investigar cómo cómo es que llegó ahí, y ahí eh, hay un, en parte un fracaso en mi crónica, que, que yo lo, lo hago
4: explícito <risa>
6: bueno, dice incompleta claramente eh,
0: y, sí, sí. y me queda un, me queda una última a mí por lo menos eh, lo más contradictorio que hayas encontrado en estas canciones, es decir, aquella que habla de un drama profundísimo y, y una hinchada de fútbol la reconvierte en una fiesta en un festival, o viceversa eh, aquella que es una canción alegre y la hinchada la convierte en una amenaza de muerte
6: Mirá, hay, hay dos que, que a mí me gustan mucho porque se dan como movimientos pendulares una es la de, la de Bonnie Tyler, que es eh, It's a na na Bueno, esa esa originalmente es una canción de, de desamor, digamos, de alguien que hay algo como un estudio de la letra digamos, de, de alguien que, que está separándose y está pasándola muy mal. Pero cuando pasa acá, cantito de cancha, pasa como algo festivo. Pasa como... Eh, Dale, dale dale el equipo que sea no es, es como una canción de empuje para hacia adelante hacia adelante claro pero después con el tiempo volvió a, a al desamor vuelve a jugadores la concha de su madre es, es una vuelve una canción que vuelve a, 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 a mostrar la frustración de la relación del hinchado con el equipo entonces tuvo como esa vuelta que es lo que yo le trato de explicar a a Bonnie Tyler en un mail que le, que le escribo eh, y que me responde su manager en alemán, que esa es una parte bastante graciosa. Eh, ¿Y qué te dice? El tipo, primero, tardó en entender, eh, me, me decía que en Alemania se, se canta también este, este eh, cantito de cancha con, con, esa, con esa canción eh, de Bonnie Tyler. Y no, después me, me, me decía que... que no no llegó no a entender del todo el concepto de eh, de, de cómo era la, 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 el pasaje de esa letra, ¿no? Porque ellos, sobre todo, tienen esos, esos cantitos más inocentes, como son los que decíamos antes. El, la única eh, hinchada por ahí, así más más raras y o más creativas con los cantitos, son las inglesas. Son, mm -hmm. Hacen cosas bien distintas a las nuestras porque, por lo general, son hacen como cantitos más personalizados, ¿no? Eh, a un jugador o tomando un momento de tal, eh, le cantan algo, eh, o, o si le pasó algo ese fin de semana, le cantan sobre eso. Pero el resto de las hinchadas en, 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 eh, en el mundo, por lo general, tienen como cantitos más, más básicos. ¿no? Uh -huh.
0: Manuel Soriano, autor de Canten Putos, ediciones de Gourmet. El gourmet musical, eh, muchísimas gracias Manuel por la charla con Era por abajo y bueno eh, saludos por el libro que vaya todo muy bien.
6: Bueno bueno muchas muchas gracias a ustedes por la por la entrevista y, y bueno espero que lo que lo puedan leer el libro y que lo disfruten. Muchas gracias, gracias. hasta vale. luego. Hasta luego.
2: Cero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero. quiero, No me gusta esperar, pero igual te espero Primero te quiero, igual te quiero Me dejaste el florero y te llevaste la flor Pero igual te quiero, me dejaste el verano. Tengo los ojos abiertos, sé que te quiero y que me esperan. Más aeropuertos, te quiero, te llevaste la vela y me dejaste el entierro. Primero, te quiero igual. Te llevaste el cenicero Te quiero Pero te llevaste marzo Y te rendiste en febrero Primero Te quiero Igual
1: Era por abajo Viernes de 20 a 22 En la 1110 Era por abajo Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wall, Andrés Burgo y La y 10 No, pero hubo ¿No? muchas cosas, no, muchísimas cosas. Y han pasado muchísimas cosas graves. ¿Cómo qué? Es como las críticas que yo creo que no se deben hacer. Acá no es cuestión de reconciliación, es cuestión de... De método o de código de vida, ¿no? No me voy a enojar por un tipo porque, qué sé yo, no sé, porque ponga línea de tres. Lo que puedo decir es que mal juega este equipo. No me gusta cómo juega. Nada más, cada uno hace su vida. Bueno, pero su... Ahora, en un debate serio... Yo estoy, yo me preparé toda la vida para tener un debate serio dentro de la cancha. Con jugadores, o en... Yo me preparé. Qué sé yo, para debatir, para... Sí, 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 sí. Ahora para decir, boludez, sí, sí. Ya, estoy, ya me cansó. Hay entrenadores que dignifican la profesión y otros que hacen que tenés ganas de no decir nunca que es un entrenador. Yo, como no, se... una vez cuando tomé la selección, le pregunté cómo era. Hablamos 10 minutos más de plata después de otra vez en Barcelona y no lo vi nunca más. No. No ya. Ni hablo ni... Llegó un momento dice no, opinás, más. Una vez quería hacernos llevar a un teatro, un empresario. Y hacer una disputa con era eh, mucha plata. Como ¿eh? un debate. Un debate en, en, en el, el Senado. Lo no, déjame no, tranquilo. Sí, eso
0: no es. Retomamos, era por abajo, y en la apertura del programa, la apertura que tuvimos que cortar porque fue la conferencia de prensa del jefe de gobierno de la ciudad, pero en la apertura leíamos un texto que tenía que ver con una primera charla que tuvieron César Menotti y Carlos Vilardo. ¿Menotti Vilardo? Otra vez Menotti Vilardo, pero no está, o sea, no está de pasado ya este tema. Te propongo, querido Andrés, que sí. para nuestros entrevistados que tenemos ya en línea, vos, que serías el Vilardista de Era por abajo, <risa> le preguntes a Néstor López, que me sí. parece que sería el menotista sí. del libro del que vamos a hablar. Y yo, en todo caso, que sería el más allegado al menotismo, si querés ver por abajo, le sí. pregunto entonces a Cayetano, que sería el bilardista del libro del que vamos a hablar, ¿te parece?
4: <risa>
3: como <risa> quieras, como quieras, dale, adelante. <risa> Sí, me interesa mucho, me interesa mucho este libro.
0: Bueno, los primeros, los saludo primero, querido Néstor Cayetano, bueno, primero les pregunto, muchas gracias por estar con nosotros, y primero, a ver, le pregunto a Néstor, le pregunto, ¿por qué Bilardo, no, perdón, yo había dicho que iba a preguntarle al Bilardo?
4: Claro, claro, así que
0: Exacto, le pregunto a Cayetano, entonces, ¿por qué Menotti Bilardo ahora? ¿Qué encontraron? ¿Qué nos van a decir de nuevo?
5: Primero, buenas noches y, y gracias. Eh, no, a ver, eh, de nuevo, nada, porque no hay nada nuevo. Lo que sí hay en el libro, eh, no, no te voy a mentir, no te voy a decir que tenemos algo nuevo, respecto, o sea, no sucedió nada nuevo. Lo que sí, eh, hay estamos hablando de tres décadas, eh, prácticamente de, de, de una pelea que atravesó al fútbol argentino o te diría en algunos casos al fútbol mundial y, y juntamos muchos testimonios, mucho archivo, mucha recopilación de datos y un montón de cosas que aún los que somos enfermos de, del fútbol, como lo son ustedes, como lo somos Néstor y yo y tantos otros, se te pierden en la memoria, en la cabeza, hemos encontrado cosas que... La verdad, me, me sorprendí que hayan pasado un nivel de, de, de violencia, mm. eh, que, que, que la verdad que no no hoy 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 no se maneja así el fútbol, eh, y un montón de anécdotas y de historias que sí son tal vez eh, más desconocidas.
3: Eh, me toca re preguntarle a Néstor, buenas noches <risa> para los dos. Eh, se trataron muy mal Menos y Bilardo, pero muy mal, o sea, go golpes bajos eh, durísimos, eh, cuestiones de familiares, o sea, fue un momento de esto, como decía recién Cayetano, violentísimo Ahora, Néstor, ¿quién le empezó? ¿Quién le empezó realmente? Porque ustedes, bueno, lo que leíamos al, al comienzo de, del programa es que la relación entre ellos en un momento era buena Digo, ¿quién empezó hasta el, este ataque furibundo que después fue de los dos, está claro? Hola Andrés, ¿cómo andás? Sí. Eh, hola Ezequiel también. Sí, podemos eh, saludarnos igual. Qué, 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 gana, <risa> qué, qué, qué gana de, de encontrarnos. ¿no? Yo hoy, hoy contaba que eh, yo me imaginaba empezar a, a promocionar este libro como se hace habitualmente y ir encontrándome con, con todos mis amigos que hace mucho tiempo que no nos vemos. Este, y bueno <risa> la pandemia no lo permitió este pero bueno eh, quién empezó eh, se puede decir eh, que, que todo empezó eh, ahí en, en esa eh, muy linda presentación que hicieron que, que eh, alternaron declaraciones de los dos está lo, lo, lo dice Bilardo eh, que ellos por última vez se vieron en Barcelona esa fue eh, en una gira que, que hace Vilardo que se paga de su propio bolsillo cuando recién lo, lo, lo nombran como entrenador de la selección y se va a Europa a hablar con los jugadores. Y ahí tienen una conversación en Barcelona que el flaco estaba a punto de debutar como entrenador de, del Barça, este Maradona estaba volviendo de la hepatitis y tienen una charla en el hotel donde concentraba el Barcelona esa fue la última vez que se vieron de ahí no se vieron nunca más Vilardo lo dice tiene razón este y ese, ese encuentro fue muy amigable también muy eh, eh, era como el paso de mando no que Menotti le, 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 le daba le dio eh, una explicación de los jugadores le preguntó Bilardo le preguntaba por los jugadores bueno tuvieron una una charla de dos horas que fue muy buena y todo comienza, comienza... Eh, ¿Lo digo Cayeta no? <risa> no, le tira
5: una punta, pero no no lo no digas.
3: <risa> eh, todo comienza con una declaración de... En una entrevista que le hace el negro Cardoso, Héctor Hugo Cardoso, en, en Clarín a Menotti, eh, que no es ni el título, eh, no es nada. Es decir... Eh, es una pregunta más que está puesta en la entrevista que sale publicada en el diario Clarín eh, eh, es una respuesta que le da Menotti a Cardoso sobre una, una pregunta que le hace y eso a Bilardo lo, lo, lo tomó como una traición y ahí es donde comienza la historia ¿Quién empieza? Menotti le responde a Cardoso una pregunta que le hacen y, uh. y Bilardo responde eh, junta a todos los periodistas eh, eh, al final de una práctica de la selección y, y hace una declaración fuertísima, fuertísima. Este, así que, ¿quién empieza? Empezaron los dos. Este, <ríe> por eso también estamos... Nosotros hacemos en, en el libro un, un capítulo entero de, de la participación de la prensa, ¿no? De, 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 de la participación nuestra. Eh, porque yo formé parte de esa historia... Este y, y, y bueno está muy es el capítulo más largo de todo el libro eh, pero no no se puede decir que lo, esto lo inició la prensa lo empezaron ellos dos sin duda
0: está bien ahora me me, me sorprende de Néstor escuchar una una, una una respuesta tan corea del centro este, <risa> este, este <risa> en, un, en un libro que habla. Eh, perdón. Primero quiero decir que la palabra grieta a mí parece eh, buena expresión porque la grieta es donde entra la luz, así que yo copio. O sea, donde la luz entra me, me gusta, en una sensación de encierro, ver donde entran las luces. Así que sí. cero, cero, cero prejuicio con la palabra grieta. Sí. Pero en este libro, que quiere representar una diferencia futbolera, está bien, se puede comenzar, como decía Néstor recién, con que uno había dicho, che, esto, pero entre nosotros dos no se diga afuera nada, y lo dice, y el otro lo critica. Pero el tema es que después, eh, y ya te pregunto a vos, Cayetano, esto, el debate va a Mercedes Sosa y los guaguancó. ¿Cómo
5: les arrancó <risa> así la situación? <risa> es, 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 tu pregunta es excelente. Eh, yo creo que ahí ya eh, se trataba de, eh, de, de pegarle al otro y ya con cualquier cosa, digamos, eh, dejó de ser un debate meramente futbolero y, y tiene lógica que haya dejado de ser porque cuántos años puede debatir como decía Melotti en la presentación de ustedes cuántos años puede batir de línea de 3 o línea de 4 de salir jugando <risa> o tirarle un pelotazo al 9 ese hubiera sido un debate de uno o 2 años la verdad, no hubiera sido un debate de décadas eh, eh, lo que lo transformó me parece en un debate de décadas no es solamente las diferencias futboleras sino todas las otras diferencias eh, Néstor eh, despega un poco a la prensa yo yo no la despego para mí eh, tiene muchísimo que ver eh, en, digamos vos, vos preguntaste de quién cómo llegamos a Mercedes yo sé de los guaboncos bueno, hay alguien que, que, que pregunta eso ¿no? hay alguien que que, 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 que trata de, de, de meter eso en, en la disputa y, y esos dos entran después hay que ver por qué entran dos tipos inteligentes eh, yo así... Eh, eh, haciendo este libro eh, saco un poco como conclusión que, que hasta les les vino bien en algún punto, ¿no? Porque fue también un, un modo de, de mantener una vigencia durante tantos años. Uh -huh. eh, me toca a mí,
3: a Néstor... ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿El viradismo o el melotismo? ¿Merotismo eh, eh... o virado? me, me en, ¿En el libro o En la vida. En la... En Mira, el libro y en la, la vida en en las, veces o, o gente, no sé. en las veces que se enfrentaron Ganó Menotti no, 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 no pero yo sé a qué me refiero Como jugadores Y, y como técnicos se enfrentaron Bueno, no, no voy a contar Sí, la historia, pero fueron tres partidos pero, nada más Sí, pero fue un poco esto Bueno, eh, mm. cuando ya estaba instalado el Menotismo contra mm. el Bilardismo Independiente mm. le ganó a Boca en la cancha de Boca 1 a 0 un, un, Pero un, me estás uy, dando una un respuesta punto. a bilardista. No, no, no Vos me, si vos preguntaste quién ganó? Me refiero a la gente, la gente. Ganó, la si gente en, en, en la gente eh, me refería. <risa> no, el, eh, yo creo claramente que el discurso eh, menotista entró mucho más en la gente que, que, que el guitarrista. Eh, no, es decir, no, no. <risa> pero estoy respondiendo yo. <risas> eh, si, si tomamos, qué, qué, ¿qué mira la gente? Eh, la gente te dice, eh, no, no, pará, pará, no me llames eh, mañana que juega el Atlético de Madrid, o te dice, no, no, no me llames mañana porque juega el Barcelona de Guardiola o, o el, el, el City de Guardiola. No, yo creo que ahí está claramente que, que ganó el, el menotismo, ¿no? ahora, eh,
0: mucho más que eh, le pregunto a Galleta, yo acá, mucho más que eh, la línea eh, que la línea de tres o de cinco porque era según el partido de la que se jactaba Bilardo como pionero del fútbol mundial, más o menos con México 86, mucho más pionero que eso, Bilardo pudo haber sido pionero con el Clarín Miente pero Clarín Deportivo, decía Bilardo Clarín Deportivo, decía ¿no? este ¿Qué se la tomó ¿Por qué se la tomó tanto con Clarín Bilardo?
5: Bueno, pero porque... porque mm, primero, eh, hay que tener en cuenta el, el contexto de aquella época donde había fuertes, fuertes, qué sé yo, dos o tres di eh, diarios, un par de programas de radio. No es como ahora que uno puede leer montones de cosas. En aquel momento, eh, Clarín Deportivo... Deportivo, <risa> eh, Se viene eh, no, no, aclarado. Lo leía a todo el mundo y eran abiertamente menotistas. Eso, co confesado por, por los propios periodistas, está, está en el libro y está está dicho por ellos mismos. Y, y lo que Vilardo decía era que ellos le hacían críticas de manera indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que si un equipo jugaba como como pregonaba Vilardo, no sé, patronato, que recién lo acabo de ver, jugaba como Vilardo, desde el club Deportivo lo mataban, sin mencionar a Vilardo, pero mataban su manera de jugar. Y si un equipo jugaba como le gustaba a Menotti sin mencionar a Menotti, lo elogiaban por, 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 por solo por su forma, por su manera. Desde ese lugar entendió vilardo que, que, que Clarín lo, lo mataba de manera indirecta.
3: Mm. Néstor, ¿quién crees que se convirtió más en personaje de sí mismo? Eh, y cuando me refiero a personaje a bueno a, a, a exageración, un momento que de los equipos de Menotti este, casi que se pues se, 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 se auto perjudicaban y, y bueno, Vilardo también llegó a decir, digamos, que el segundo no se acuerda a nadie y, y esa cuestión de que el, quién fue el segundo que llegó a la Luna o el segundo que llegó a América. ¿Y quién fue más, más más personaje de sí mismo de manera poco creíble, digo yo? Yo creo que los dos son un poco personajes mm. de sí mismo, mm. eh, que Vilardo que lo llevó más hacia la exageración. Uh -huh. eh, tanto que es tanto que eh, 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 no, no, no puede decir que salió subcampeón del mundo a partir de, de, de todo lo que dijo y, uh
4: -huh. y, 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 y por ejemplo
3: Sabela que salió subcampeón del mundo y que después perdió una final intercontinental tampoco se puede acordar de eso este por, por pregonar esa, esa idea no este, yo creo que ahí sí claramente Villarlos eh, fue más personaje de eso sí y, y, y yo te pregunto, Cayeta,
0: eh, a ver, la frase de Rabanito, ¿eh? ¿cómo era ro... <ríe> que le dedicó, que el Rojo dedicó, por dentro y rojo por fuera? Rojo no, por, por dentro, blanco por fuera, sí, sí, sí. Así no, al revés, al
3: revés, al revés. Perdón,
0: al revés, claro. Eh, que bueno, fue una de las que más quedó por ahí en la en la memoria y en esa ridiculeza que se llegó llevando. Eh, de, de dónde sabe, ¿Saben de dónde salió? Se, algunas de las frases, de la de los debates, incluyendo los ridículos que había entre ambos, ¿intentaron ver el origen de, ese, de esos debates, de, de esas frases ridículas?
5: Sí, nosotros hicimos, como como decidimos no hablar, no es que decidimos, como no se puede hablar con Bilardo en realidad, o sea, claro, claro. Por, por su situación, decidimos no hablar con Menotti, ¿no? Para, para, eh, para no desequilibrar el libro. Entonces, lo que se le ocurrió a Néstor, que está muy bien, es eh, recopilar eh, decenas de entrevistas tanto gráficas como radiales y televisivas como si fuera un solo re, eh, reportaje, respetando a rajatabla la pregunta y respetando a rajatabla la respuesta. Hay en un capítulo dos entrevistas larguísimas y gigantes, tanto a Menotti como a Bilardo, que en realidad son extractos de diferentes entrevistas mm. en distintas épocas. Y ahí en, en, hay en un momento un... Este, mm. Una, algunas de, de esas frases que han quedado para la historia que, que, que mencionas vos, y Vilardo se refería, a, obviamente, a lo que quiso decir es, eh, dice una cosa y hace otra, o, o da a entender una cosa, pero sus hechos no, no, no se condicen, viene por ese lado. Néstor,
3: y Maradona, al final, ¿qué, ¿qué fue más? ¿Fue más menotista, más bilardista? Eh, ¿Por se...? Eh, Menotti es te técnico que no lo convoca al Mundial 78, Vilaros es el Mundial que le da la capitanía y que lo, lo le da un equipo a digamos, Maradona, digamos, o sea, sí. para, para salir campeón del mundo, pero de, después de Maradona varias veces dijo que él era más o sea no, no, me, no me terminó de quedar claro digamos este, eh, esta cuestión. En el libro hay un capítulo pues... que, es, que está dedicado a Maradona, nada más que a Maradona. No. Eh, y, y su relación con ambos, ¿no? Mm. Eh, y, y sin. Y, es decir, lo que yo siento, eh, mm. a, a, a lo que sentí al escribirlo y lo que siento mm. ahora al leerlo, es que Maradona es mucho más menotista que vilardista. Eh, con Vilardo, con en, en el Sevilla se agarró a trompada, mm. eh, y, 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 y después se dijeron. Eh, no, Vilardo nunca le respondió pero él a Vilardo le dijo barbaridades sí. este cuando cuando lo, cuando no le no le permitieron sí. seguir siendo el, el entrenador de la selección sí, sí. argentina sí, eh, la mejor eh, igual es este, que pilardo como Berizzo está detrás de la plata <risa> sí es ahí ahí hay una frase para igual para, eh, para, eh, para déjame terminar la, un segundito y ya ya seguís eh, <risa> eh, <risa> El final, el final es con Maradona diciendo que Menotti fue el mejor técnico que tuvo en su carrera. Eh, expresado hace un año, menos de un año, un año y <risa> medio, no sé. Este, y, y, y a mí me parece que eso hace que eh, su corriente de afecto sea siempre... Eh, a favor de, de Menotti. Nosotros encontramos una sola, un, un solo chiporroteo entre ellos dos. Una vez que Menotti dijo que la selección eh, nunca podía jugar bien, podía ganar, perder o empatar, pero no jugar bien. Y, y Maradona le dijo que no, que, 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 que esas son una de las tantas pelotudeces que dijo Menotti. Y Menotti le responde eh, de, de, a, a su manera también, este, de una forma muy eh, bueno muy muy a lo ti
0: este fue lo único co que por comien lo comienza pero comienza pero comienza con un tema que fue la, la también la la, eh, la no inclusión digámoslo así ¿no? en lugar de exclusión de Men de Maradona del mundial 78 también no claro
3: claro eh, si, eh, 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 sabes Ezequiel que eh, cuando empezamos a escribir el libro eh, se nos se nos em lo empezamos a escribir y se nos dio eh, novelado, y, y después lo seguimos así, y, y, y en, por momentos del libro, por extensos momentos del libro, eh, es como una novela de no ficción basada en, en hechos reales. Y ese momento en que Menotti no lo convoca a Maradona o que, o que lo deja fuera de, del Mundial 78, está contado pero hasta el detalle. Eso no, nos hizo... Eh, hizo que hiciéramos, tuviéramos que hacer muchas más entrevistas y una investigación más exhaustiva porque para recrear escenas hay que hablar con mucha gente este, y, y bueno eh, ese momento está, está muy expresado pero eh, Maradona nunca ni en ese momento ni después este, dijo nada en contra de Menotti por, por haberlo dejado fuera del 78. Solamente dijo que estaba muy triste, nada más, pero no 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 lo criticó, no le dijo ninguna.
0: Sí, no, más. no, quiero quiero decir que inclusive lo que leí del libro, no lo no alcancé a leer todo, me divirtió mucho, me, me gustó mucho esa introducción que hacen en cada capítulo, ese diálogo entre sí. ustedes dos, ustedes dos son, estamos hablando, le recordamos con Néstor López y con Cayetano, autores de Bilardo Menotti, una historia de pasión, anécdotas y testimonios. Eh, y, y te preguntaría, Cayetano, eh, vi, eh, entre los personajes que desfilan en el libro, en medio de esa de esa grieta, Menotti y Bilardo, está Víctor Hugo, Víctor Hugo Morales. Eh, a ver, eh, Víctor Hugo, uno dice, Víctor Hugo, un hombre que aprecia la ópera, la belleza, del arte, etcétera Entonces estaría en línea con Menotti, que, que expresa mucho la belleza sobre estas cuestiones, eh, aparte una cultura general también muy amplia. Sin embargo, Víctor Hugo fue hipermenotista. Eh, ¿cómo podemos explicarlo no. esto?
3: Hipervilardista. Perdón, hipervilardista, sí, señor. Sí. ¿Y ¿Y ¿Cómo podemos explicarlo. Antes fue, fue menotista también, pero bueno, que lo cuente Nico, dale. No, sí, fue eh, menotista
5: en sus en sus inicios, pero pero después como, como dice Ezequiel, fue ampliamente bilardista, desde no sé, desde los de, creo que desde los 80, desde lo que asume la selección. Eh, hay, hay dos maneras de explicarlo, me parece a mí La primera es que tiene que ver con Con el... ¿Cómo se llamaba? El, el Sport 80, ¿no? El Sport 80 era el programa que hacían El 80, sí, sí. donde estaba Con miembro con, con Araujo Con, con Paenza eh, Y ahí eh, fue sufriendo una, una transformación a partir De la influencia de ellos y, y también de su propio crecimiento él Era muy chico, ¿no? Era muy chico Y fue creciendo, y además fue teniendo Una relación, un vínculo un vínculo con Bilardo. Más, es, es, oh, hoy hablaba con, con Warrach en la radio y me preguntaba algo parecido, digamos. Uno, uno vincula por la manera florida de hablar de Víctor Hugo y por sus gustos personales que necesariamente tiene que estar más ligado al, al, al fútbol de Menotti. Pero, pero qué sé yo, te puede, a mí me parece que, que, que a vos te puede gustar el fútbol de Bilardo y te puede gustar la ópera. No no me parece que se, se trasladen otras artes um, al fútbol, digamos. Y te puede, te puede gustar... Eh, el fútbol de Menotti y te puede gustar la cumbia, qué sé yo, no sé. por, por a, ¿a, vos te,
0: a, ¿A vos te pasa eso?
5: A mí lo que me pasa, yo te digo la verdad, eh, a mí me parece que hoy, ponele, eh, por, hablemos de Guardiola, que, que Néstor lo mencionaba antes, a mí me parece que Guardiola tiene muchas cosas de Menotti, pero también tiene muchas cosas de Bilardo. Eh, a mí me parece que cuando Guardiola mira eh, seis videos del Getafe antes de programar un partido, eh, es una de las críticas feroces que se le hacían a Vilardo en aquellos tiempos, de cómo vas a mirar al rival, cómo vas a, cómo vas, a, mientras destruyo mi casa, cómo vas a mirar al rival, cómo vas a ver videos. Digamos, yo creo que hay cosas de Vilardo que también hoy toman los grandes entrenadores. Yo creo que han sido mucho más inteligentes eh, y en lugar de quedarse con una cosa y con otra, han tomado las la mejores cosas de ambos. Y, y ahí me parece que radica
3: la inteligencia. De esto, partiendo de la base que son los únicos dos técnicos argentinos campeones del mundo, después no son técnicos que. A ver, yo, lo repito, digamos, son los únicos dos que llegaron a lo más alto. Dicho eso, después no son técnicos que hayan este acumulado y, 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 gran cantidad de títulos. Creo que Guilherme salió campeón una vez más con Estudiantes en el eh, 82. Menotti, bueno coleccionó fracasos en, en, en las últimas décadas de su carrera, ¿por, por qué eh, 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 aún así y, y más allá, digamos, de los títulos del mundo que ganaron, fueron tan influyentes o siguen siendo tan influyentes? Eh, eh, primero, te, no, no estoy del todo de acuerdo con eso de que acumuló fracasos.
4: Varios, eh. eh.
3: No sé, lo que pasa es que hay que ver que, que a qué le decimos fracaso, ¿no? y en River le eh... fue mal, en Boca le fue mal, ¿Eh? en Peñarol le fue mal, en Atlético en, Madrid le en... fue mal. Pero, ¿irle mal es perder una final de la Supercopa, por ejemplo? ¿E ¿Eso es irte mal? Sí. <risa> eh, y River es... fue muy mal. No, no, está bien, pero... Digo, <risa> y, 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 en este y, y, Boca, River le ganó dos veces en la cancha de Boca, o sea... No, no. Estamos, estamos Está bien, pero digo, es, finito. Ahí, eh, es, es finito, es verdad. Sí. Eh, pero vamos a, al, al principio de la pregunta: eh, eh, Bilardo después de, del 86, no vuelve a salir campeón más. No, eh, no antes, si para adelante, había sido eh. previo. Eh. Si este, sí sale subcampeón del mundo, es decir, tampoco sí. se puede decir que eso no es, es nada. Eh, Menotti había salido campeón con el, el, con el Huracán en el 73 y después vuelve a salir campeón eh, de, en el 79 con el Juvenil un, un equipo maravilloso eh, y en Barcelona gana tres copas este, pero no, no gana, la no, Liga, no gana, no la, gana el torneo de la Liga pero sí. no gana la Liga pero gana tres copas este, y, y después eh, eh, como decís vos eh, eh, en Boca pierde una final eh, de supervivencia. Claro, lo que yo que, que la, la influencia de ellos dos eh, me parece que, que supera a, a los títulos ganados eh, eh, e incluso, digamos, insisto, que son, eh, llegaron lo más alto posible, digamos. Pero, ah, por eso, eso. Acá, acá viene lo más, sí. lo más interesante. Para sí. mí, este, después de, de, de un año y pico de, de dedicarnos, Nico y yo, sola, eh, sí. Nico es Cayetano, ¿no? Cayetano sí. y yo a, a, a este, a Vilardo, Melotti, Melotti y Vilardo y Vilardismo y Vilardismo. Sí. Eh, la conclusión es que eh, eh, esta, esta dicotomía, digamos esta, esta diferencia, estas dos formas de ver el juego y de ver el fútbol es anterior a ellos dos claro los, ya los ya los sobrepasó es decir, ya ya los trascendió a los dos y como dice me, eh, Baldano y va a estar en, y está en el libro eh, en algún momento van a tomar otros nombres y va a continuar es decir Porque esas dos formas de ver eh, el juego y el fútbol eh, Viene de, desde los años 30, de los años 40 Nosotros encontramos eh, de, es decir recortes del gráfico eh, En los años 30, los años 40, hablando de esto eh, si, si solo sirve ganar O si también hay que agregarle espectáculo al fútbol este Entonces... Eh, es como que ellos dos encarnaron esa esa esa, esa, esa división y, y, y le pusieron nombre a esa división. Entonces, por eso los trascendió. Salieron nada menos que los dos campeones del mundo con la selección argentina. Entonces, este, me parece que tiene más que ver con eso. El, el, el menotismo trascendió a Menotti, el Vilardismo trascendió a Bilardo, este, y, y ya no, no importaba si ellos... Eh, sí, sí, ahora se sigue hablando de menotrimo y virardismo ya no dirigen hace 10 años. Este, no, no, no tiene tanto que ver con la carrera de ellos, sino con lo que representaron ellos para el fútbol argentino, ¿no? lo, lo que representaban ellos para los que levantaban una bandera y los que representaban el otro para los que levantaban la otra. Es
0: sí, una de las paradojas, inclusive en el, en el prólogo, en uno de los dos prólogos, porque escribe Víctor Hugo justamente escribe un prólogo, y escribe también Ángel Capa, ya se podrá imaginar cada uno <risa> eh, eh, por qué lado va cada, cada cual eh, sí. y Capa Capa recuerda eh, que uno de los primeros equipos que jugaban un fútbol diríamos casi espectáculo era justamente un estudiante de La Plata que en los años 30 eh, llevaba el apodo de los profesores
3: ¿no? claro, eh, claro.
0: Y, y esto que dice, que dice Andrés de no ganaron tantos títulos como para el debate que luego sí alimentaron y bueno, a ver, hay un técnico que hoy en día exactamente tiene esa misma descripción. Sí, ganó pocos títulos Marcelo Bielsa como para que sea un técnico tan mítico, tan mencionado. Es obvio que trascienden a los resultados también, porque representan un algo, un algo distinto. Y en ese algo distinto, te pregunto Cayeta, ¿eh, ¿dónde lo ubicaríamos a Bielsa? ¿En una síntesis? ¿En un más cerca de uno que de otro? Yo creo que...
5: Eh, si, a, si, te, si, tengo, si, la, si me haces la pregunta cerrada ¿a, a quién de los dos se parece más, yo te contesto Menotti. Sin embargo, me parece que, que no se puede encasillar a Bielsa como menotista. A mí me parece que Bielsa es eh, pues, en algún punto una superación de ambos, pero no, no porque sea más capaz o menos capaz, digamos, no, no me en ese lugar, sino porque vino después y hay una evolución del fútbol y hay una evolución de la tecnología y él viene con ideas revolucionarias también. Y, y tiene un poder de convencimiento sobre sus futbolistas que es maravilloso, ¿no? Uno eh, ve, ve cómo hablan los, los, los jugadores dirigidos por Bielsa, cómo hablan de él, cómo hablan los dirigentes que lo contratan en líneas generales, y ve sus equipos adentro de la cancha, y es de esos tipos que te, que te dicen te tirate al río y, y los jugadores se tiran al río. Eh, eh, me parece que eh, Bielsa, para, a ver eh le faltó si querés el, el campeonato del mundo para, para 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 estar en el libro, pero a mí yo, yo personalmente esa es mi opinión yo lo pongo a, a, al mismo nivel yo lo pongo al mismo nivel de esos, que ellos dos uh -huh. eh, me, me tengo, al menos la última parte
3: cómo surgió la idea del libro o sea una idea de dos ¿le ocurrió a vos le ocurrió a cayetano eh cayetano estaba en el aula hace 20 años sentado ahí en el aula del deportea. Este, <risa> yo, le tocó que el tallerista era yo este, <risa> y bueno eh, como tantos otros de, de, de Cayetano para acá no este, y, y cuando eh, él termina yo, yo lo recomiendo porque a mí me gustaba cómo escribía eh, lo recomiendo para una revista que después no, no vale la pena ni nombrarla porque después nada sí, sí, sí la recuerdo este, ¿cómo es? El, el, Pasión, pasión, llama. Pues, claro, me trabajaba Carpaneto. Sí. sí, sí. <risa> este, <risa> eh, y, y bueno, él, él, él como que empieza ahí su, su, su carrera, que bueno, ahora ya en, en, me superó ampliamente, ¿no? Este, <risa> <risa> no, no, no escribiendo, pero lo suyo claramente era la radio, y, y ahí está, este la radio y la televisión. Este, bueno, y, y quedó esa, nos quedó una relación este, entre esas relaciones entre alumno y profesor que que, que que tienen buena onda y que discuten de fútbol y que se juntan a tomar un café cada tanto. Este, y, y eso ocurrió cada tanto. Nos, nos encontrábamos en, en las esquinas de las redacciones donde yo trabajaba, en la esquina de Clarín, en la esquina de de tiempo bueno donde donde podíamos y, y una en una de estas charlas me dice tengo una idea para un libro y, y yo le dije bueno dale escribilo sabés cómo le digo sabés cómo se hace para escribir un libro y me dice no empezá, claro, es la, este, es la claro. bueno estoy hablando con, estamos hablando con dos que escribieron varios no este y, y me dice bueno pero quiero que lo escribamos juntos y, y me tira de esta idea y a mí me parece genial, me parece maravillosa y, y él eh, se empezó a boicotear diciendo que él no podía, que no, que no le daba el tiempo, que estaba muy ocupado, que traía la radio y la televisión y todo. Y ahí es donde apareció un espíritu mío de, 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 de ganas de, de hacer las cosas, unas ganas juvenil que no tenía desde hacía mucho tiempo. Sí. Me, me, me vinieron todas juntas y, y lo empujé un poco y arrancamos. Así, así es. Es la idea, la idea es de él. Este, pero, pero yo lo empujé muchísimo para que, para que y, se pudiera y, hacer. Quiero digamos. decir algo.
5: Y eh, si, la idea, eh, yo la tenía en mi cabeza. Pero tu libro, el partido, Andrés, que, eh, que, que me lo devoré, que me lo devoré. Eh, me abrió la cabeza también. Dije, este hijo de puta, ¿cómo hace un libro de un partido solo? ¿Cómo puede hacer una cosa así? y me pareció brillante, me pareció maravilloso, gracias, eh, gracias. Y, y, y nada como que me quedó también en la cabeza, viste ah, como para, para ir para adelante. Genial, bueno, gracias. Ahora lo,
3: lo curioso es que esto rompe un poco los estereotipos, porque la idea fue el bilardista y, y el esfuerzo fue el menotista Ah, mira.
5: Sí, yo estoy esperando el resultado a ver si se ve gra
3: gracias gra gracias Andrés de ahora en más en todas las notas voy a contar una historia completamente diferente a esta. me acaba acá
5: esto de contar
3: la verdad escribir lindo
5: él quiere escribir lindo yo quiero que se venda <risa>
3: Néstor López Cayetano, queridos, este, mucha
0: suerte con su Dilardo Menotti, Editorial Planeta, Flamante Libro, y muchísimas gracias por estar con nosotros en Era por Abajo. ¿eh? No, Un gracias, placer. Ezequiel. Nos, nos
3: encontraremos de vuelta en alguna playa uruguaya viendo el atardecer o no?
0: Sí, 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 como que no, más vale que ahí la, la paloma nos espera en algún momento de la vida. <ríe>
3: bien, bien, allí estaremos. ahora <ríe> abrazos, abrazo, 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 abrazo. Gracias, eh, gracias. A usted. A
1: usted. Era por abajo. Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wall, Andrés Burgos, en la once diez.
3: Últimos minutos
0: de Era por Abajo...
3: De... Para mí no se te corta, ¿eh?
6: ¿Para mí qué, perdón? No se te corta.
0: Ah, no, hoy no, hoy no, pues no. Wall, sabemos todos que el que hace esto es Alejandro Wall, <risa> eh, y hoy está ausente, con lo cual mm. yo intuyo que esto no sucederá hoy, mm. eh, es más, estamos iniciando una nueva era de Era por Abajo, eh, este, Burgos y San Moore <risa> y Wall cuando vuelva veremos. Eh, uh -huh. veremos qué, qué hacemos uh -huh. ahí, eh, veremos, vere, sí veremos como Trump estamos, movido. vamos a vamos a ver si si aceptamos esto, ¿no? vamos, vamos. <risas> qué momento el de Trump no es como que esta cosa de, después dicen que en el deporte no sí, se sabe perder uh -huh. sí. y este
4: tipo Maltás, de cosas ¿no?
0: ¿no? <ríe> sí <ríe> aparte aparte lo de la televisión es extraordinario la televisión mm. que lo puso ahí en, 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 en lo puso de presidente digo directamente no dándole su programa primero eh, omitiendo todas las mentiras que hizo desde siempre no desde mm. ahora ahora ayer decidió cortar su, su discurso cuando estaba ahí en pleno mm. speech
4: lo Sin cortaron porque
0: sí. Sí, lo cortaron sí. porque ahora que son ahora que sos perdedor o sea mentías sí. igual cuando eres ganador pero sí. ahora que mentís como perdedor ya no te bancamos, sí. nos hacemos los los demócratas y, y te sí. vamos a cortar la tele casi casi sí. que me diga, me dan ganas de simpatizar con el perdedor de Trump.
4: sí, sí, pero... sí.
3: sí Fox, pero... Fox y CNN lo, 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 lo mantuvieron pero a la CNN le, también le dijeron le, le, le empezaron a contar las mentiras un poquito tarde ¿no?
0: Sí, empezaron tarde, pero por lo menos. A mí me pareció muy. Periodísticamente y hablando en serio, me pareció mucho más serio lo que hizo CBN. O sea, no interrumpió, lo mantuvo, pero después sí. despedazó, despedazó su discurso. Claro. Dijo que el discurso era pieza por pieza. Lo que iba diciendo era una tras otra mentira. Lo cual me pareció más más periodístico y menos. ¿Cómo
3: te diría? Menos careta. Me, menos eh. de red social, ¿no? Los lo otros formas de. Una reacción de red social, ¿no? Eh, porque si no. Eh, es límite... Bueno, estamos yendo por otro lado, pero este definir en vivo qué es realidad y que, que, que no es que es mentira es un poco difícil. Sí,
0: completamente. Uh -huh. Bueno, yo quiero... Eh, le Así así como le, al inicio se lo dedicamos a Santi, Santi y su cumpleaños Wall, grande sí. Santi, eh, quería que, también que podamos reconocer lo que hicieron cientos y cientos de atletas, de deportistas de Estados Unidos que de modo inédito, de modo absolutamente inédito en la historia del deporte, decidieron participar, comprometerse en una elección presidencial, que así tuvo una votación récord por correo en Estados Unidos, y esto ayudó muchísimo a que esté sucediendo lo que ya es inevitable que se termine por ahora esta nefasta era era Trump no sé si en esta parte del mundo vamos a sentir mucho el cambio no. ¿de qué significa <risa> más no. intuyo, no, no, no. intuyo que no, no pero para pero para el mundo para igual para el mundo que no que un personaje como Trump eh, no dé otros ejemplos a otros no inspire a otros eh, no deja de ser algo interesante no te parece
3: sí 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 evita un efecto cascada
0: Exactamente. Exactamente. Sí, bueno, estimado, vamos eh, cortando, vamos a saludar a, a la operación, a Sebastián González y a Pepe Albornoz, muchísimas gracias a ti, sí. mm. Mauro Suárez, abrazo Mauro en la coordinación, Santiago Salton, Rodrigo Calegari en la producción, Ale Wall, el viernes mm. que viene Volvé que te aceptaremos, mm. vamos a verlo, mm. Andrés Burgos, Ezequiel mm. Fernández Mur, nos despedimos Andrés, hasta el viernes de eh, 20-22 con ERA por abajo.
3: Eh, le mando saludos a todos, de acá, de este lugar en el que estoy.
0: Ya dirás cuándo y de dónde. Un Hasta
6: abrazo luego. grande. Hasta, Hasta
1: luego. Era por abajo. Viernes de 20 a 22 en la 11.10.